0: 수년 전 어, 뉴스위크지에서 아티클 하나를 인상 깊게 읽었습니다. 그 기사의 제목은 우리 시대의 우상, 아이돌스 인아 i 타임이라는 기사였습니다. 우리 시대의 우상처럼 떠받들임을 받는 소위 성공한 사람들에게 있는 공통적인 네 가지의 능력을 거기에 강조해 놓았습니다. 그네 가지가 뭐냐? 첫째, 내가 기대하는 결과를 상상할 수 있는 능력, 예측할 수 있는 능력. 두 번째, 그가 기대하는 일에 집중할 수 있는 능력. 세 번째, 일을 추진하다 보면 난관을 만나는데그 난관을 돌파할 수 있는 능력. 그리고 네 번째, 성취한 결과를 엔조이할 수 있는, 즐길 수 있는 능력. 성공한 사람들에게는 이네 가지 특성이 다 공유되고 있었다는 것입니다. 그런데 제가 그 아티클을 읽자마자 제 머릿속에서 제일 먼저 떠오른 것이 바로 누가 보면 12장의 오늘 말씀이었어요 누가 보면 12장에 등장하는 예수님 비유 속의 주인공 네, 농사를 잘 지어서 부자가 된 사람 자, 우선 이 사람을 잘 보세요 그는 그해 자기 농사가 잘될 것이다 라는 것을 예측할 수 있었던 상상력이 있었어요 그래서 곡관을 넓히고 이제 땀 흘려 그 농사에 집중할 수 있는 능력이 있었고 마침내 모든 난관을 돌파하고 넉넉한 수확을 소출을 거두어드려 너무 기뻐서 그는 이제, 이제 자기 자신의 영혼을 향해서 독백처럼 이렇게 말합니다 내 영혼아, 여러 애쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 이제는 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐기자. 전형적인 우리 시대의 우상, 성공한 사람의 표본이 아니겠습니까? 그런데 본문 20절에서 하나님은 그를 마지막으로 만나 주시던 그 밤에 이렇게 말씀하십니다. 같이 한번 읽어보세요. 다 같이 시작! 하나님은 이르시되, 어리석은 자요. 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니, 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐. 자, 누구보다도 성공한 사람. 이런 우상적인 존재를 향해서 하나님은 뭐라고 말씀하세요? 어리석은 자요. 이렇게 말씀하십니다. 어리석은 자요. 저는 오늘 본문에 나타난 그 주인공 못지않게 우리 한반도의 역사에 있어서 지나간 6.25 전쟁 이후 이 한반도 남쪽에서 살아온 사람들의 라이프 스타일을 우리는 또한 상상해보지 않을 수가 없습니다 이 성경에 나타난 어리석은 농부와 비슷한 라이프 스타일을 우리는 갖고 있지 않았습니까? 잘 살아보세요 라는 구호를 제창하며 우리는 선진국의 꿈을 향해서 달려왔습니다. 휴일도 휴가도 반납하며 건강도 불사하고 성공하기 위해서 부자되기 위한 집념 하나로 달려왔던 민족 우리 한민족이죠. 자 북과 남으로 분단된 민족의 대립구도에도 불구하고 그리고 우리를 둘러싸고 있는 소위 제국들 강대국들 중국 소련 일본 그리고 멀리 미국 이런 강대국의 압력을 견뎌내면서 우리는 여기까지 달려왔습니다 그리고 마침내 국가 GNP, GDP 세계 10위 안에 도달하는 선진국의 우리는 어깨를 함께할 수가 있는 민족이 되었습니다 이제 여름철이 되면 우리 국민의 절반 이상이 바캉스를 즐기기 위해서 떠나는 민족이 되었습니다 심지어 이 팬데믹의 시대에 코로나의 위험에도 불구하고 저 남쪽의 제주섬이나 동해안 그리고 부산에는 호텔의 방을 구하기가 어려울 정도로 자신과 가족들의 안락을 추구하는 그런 민족이 되었습니다 이만하면 여러분 대한민국 성공한 민족이 아니겠습니까? 자 이제 역사의 주인 되신 하나님 앞에 우리가 묻는다면 하나님 이만하면 대한민국 성공한 민족이죠. 그분이 뭐라고 말하실까요? 만일 그분이 우리를 향해서 어리석은 자요. 이렇게 말씀하신다면 여러분은 어떻게 생각하십니까? 그렇다면 오늘 이 말씀 앞에 놓여진 중요한 과제는 우리가 저와 여러분이 하나님 보시기에 어리석지 않은 사람, 하나님 보시기에 어리석지 않은 민족이 되는 것. 과연 누가 누가 정말 지혜로운 사람이며 누가 지혜로운 민족일까요? 그첫 번째 대답을 찾는다면 물질을 목적이 아닌 수단으로 삼는 사람 그가 지혜로운 사람이다 이 말이에요 한번 따라서 해보세요 물질을 목적이 아닌 수단으로 삼는 사람이 됩시다 옆에 사람에게 해보세요 다 같이 시작 물질을 목적이 아닌 수단으로 삼는 사람이 됩시다 자 본문에 예수님의 비유 이야기에서 소출이라는 단어로 이야기가 시작되지 않습니까 자 16절 보세요 또 비유로 그들에게 말하여 이르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성함이 그리고 이어지는 그의 독백에 등장하는 그의 관심이 무엇인가를 주목해 보십시오. 17절에 곡식 쌓아둘 것이 없으니 어찌할고 18절에 내 곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라. 자, 19절에도 여러 해쓸 물건을 물건을 많이 쌓아두었으니 자 21절에서 예수님은 결론적으로 자기를 위하여 재물을 쌓아둔 사람이다. 이렇게 말씀하십니다. 자이 부자의 관심, 그의 생각의 초점이 무엇이었습니까? 소출, 곡간, 곡식, 물건, 재물, 한마디로 말하면 물질이죠. 물질이 그의 관심의 전부였던 것입니다. 그는 물질만이 자신을 행복하게 할 것으로 생각한 것입니다 그런데 이게 착각이었다 이 말이에요 이게 착각이었습니다 물론 이것들은 우리의 삶을 영유하게 해서 없어서는 안될 필요한 생존의 수단입니다 더 나아가 이 물질은 잘 사용하면 섬김의 수단도 될 수가 있습니다 예수님은 산상수원에서 이런 수단들이 우리에게 있어야 할 것을 하나님도 아신다 이렇게 말씀하고 계십니다 자 마태봉 6장 31절 32절 말씀 다 함께 읽습니다 다 같이 시작 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너에게 있어야 할 줄을 뭐예요? 아시느니라. 이 모든 것 뭐예요? 물질이죠. 이 물질이 있어야 할 줄을 아시느니라. 자. 이미 말씀드린 것처럼 이것들은 생존의 수단이라는 것입니다. 그런데요. 이것을 잘 사용하면 이것은 생존의 수단일 뿐만 아니라 성김의 수단이 돼요. 여러분 이마태복 6장에 예수님이 말씀하신 마태복 6장 31절, 32절, 그 다음 절이 몇 절이에요? 33절이 뭔지 아세요? 너희는 그의 나라와 그의 의의를 구하라는 말씀이 그 다음에 따라와요 자 그렇다면 뭐예요? 이 물질을 그의 나라를 위해서 사용하면 하나님의 나라를 위해서 쓰면 그것은 단순히 생존의 수단이 아니라 뭐다? 섬김의 수단 하나님 나라를 섬기는 수단도 될 수가 있다는 것입니다. 그러니까 물질은 필요한 것입니다. 자 물질의 대표인 돈을 생각해 보세요. 돈 돈은 얼마나 필요한 것이고 중요한 것입니까? 제가 가까이 지내는 미국에서 CPA 하시고 이 재물에 대한 청지기 강의를 많이 하시는 우리교에 오래 전에 다녀가신 김동윤 장로님이 계신데 그분이 쓴책 가운데. 베스트셀러로 한동안 팔리우던 책이에요. 이 책의 제목이 뭐냐면 예수님 다음으로 돈이 좋아요. 네, 얼마나 솔직한 말입니까? 그렇죠? 차마 예수님보다 더 좋다고는 할 수가 없죠. 그러니까 예수님 다음으로 돈이 더 좋아요. 그만큼 돈은 필요한 것입니다. 그러나 중요한 질문은 돈이 우리의 삶의 목적이 될 수가 있습니까? 돈이 목적이 된 사람, 이 사람은 불행한 사람이에요. 돈을 모으기 위해서 몸부림을 치다가 돈을 한 푼도 쓰지도 못하고 가는 사람. 예수님은 이런 사람을 보물을 땅에 쌓아두는 사람이다 라고 말씀하십니다. 어리석은 사람이죠. 아침에 눈만 뜨면 돈을 생각해요. 종일 돈을 묵상합니다. 이런 사람을 돈 사람이라고 말하는 것입니다. 네. 자그 돈을 주님의 나라를 위해서 주님의 뜻을 위해서 쓰면 이런 사람은 보물을 땅이 아니라 하늘에 쌓아두는 사람, 이게 지혜로운 사람이죠. 그래서 물질은 철저하게 수단이 되어야 돼요. 목적이 되면 안 된다. 사회적 지위도 마찬가지입니다. 지위라는 것은 내가 그 지위에 도달하는 것, 지위를 확보하는 것 그것이 목적이 되면 안 돼요. 수단입니다. 수단 보통. 우리가 조상 자랑할 때 우리 조상 중에 누군가가 군수를 지냈다. 시장을 지내셨다. 교장을 지내셨다. 장관을 지내셨다. 여러분 그게 자랑이 될 수가 있을까요? 그분이 그런 지위에 있을 때 어떤 일을 했는가? 어떻게 사람들을 잘 섬겼는가? 그러면 자랑이 될 수가 있어요. 그러나 지위만 따는 것, 그것은 자랑이 아니다. 이 말이에요. 최근에 지금 열심히 우리나라 최고의 사회적 지위 대통령님의 자리를 따기 위해서 많은 분들이 뉴스에 출연하고 있습니다. 그런데 중요한 것은 정말 그분들이 섬길 의도가 있는가? 그걸 잘 보셔야 돼요, 여러분. 잘 보셔야 돼요. 건강도 생각해 보세요. 건강 건강한 것이 삶의 목적이 되면 안 돼요. 무엇보다 건강이 중요하다. 우리 얼마나 자주 하는 말이 동의합니다. 그러나 건강이 삶의 목적이 될 수가 있을까요? 자, 우리가 건강한 몸으로 오래오래 오래 살면서 옆에 있는 사람들에게 민폐만 끼쳤다면 그게 자랑해요? 자, 오죽하면 사자성어에 수, 즉, 다, 욕이라는 말이 있어요. 오래 사는 것이 그것이 욕이 많은 것이다, 오히려. 오래 사는 것이. 여러분 예수님이 생각해 보십시오 예수님 장수하셨습니까 오래 사셨습니까 30대 초반밖에 살지 못했어요 그러면 그분 실패하신 분이십니까 예수님 불행한 분이신가요 그렇게 말할 수가 없죠 자 예수님이 자 마지막 삶의 결산의 순간을 앞에 두고 요한음 17장 4절에서 그분은 이렇게 기도 중에 고백하십니다 자기의 짤막한 인생의 결산이에요. 다 같이 읽어보세요. 시작! 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하여 싸우니 그러니까 예수님은 실패한 사람이 아니죠. 아버지께서 하라고 주신 일을 내가 이루어서 이 세상에서 아버지를 영화롭게 하여 싸우니 그분은 성공한 분이에요. 거룩한 성공을 하신 분이에요. 그러니까, 오래만 산다. 이건 결코 삶의 목적이 될 수가 없다는 것입니다. 그러니까, 진정한 성공이라는 것은 물질, 건강, 지위를 확보하고 누리는 것이 아니라, 물질, 건강, 우리의 목숨까지도 그것을 하나님이 기뻐하시는 영광을 위해서, 거룩한 목적을 위해서 사용하고 갈줄 아는 사람, 이게 지혜로운 사람이다. 이 말입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 지혜로운 민족이 되려면 물질, 건강, 지위를 거룩한 수단으로, 공공의 수단으로 이웃들을 유익하게 할 목적으로 사용하는 사람들이 다수를 차지하는 민족 이게 지혜로운 민족이 아니겠습니까? 참으로 오늘 민족을 생각하는 이날 이런 사람들이 지혜로운 사람들이 다수를 차지하는 이민족이 될수 있도록 기도하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 자 지혜로운 사람, 지혜로운 민족 누구예요? 두 번째는 나를 넘어서서 당신과 우리를 배려할 줄 아는 사람. 이게 지혜로운 사람이다 이 말이에요. 따라서 해보세요. 나를 넘어선 당신과 우리를 배려하는 사람이 됩시다. 자 옆에 사람에게 또 한번 복습해 보세요. 시작! 누가 지혜로운 사람인지 나를 넘어선 당신과 우리를 배려할 줄 아는 사람이 됩시다. 본문 17절 이하 19절을 읽어보세요. 여기 반복되는 단어가 무엇인지 잘 들어보세요. 자이 부자가 심중에 생각하이르되 내가 곡식 쌓아둘 것이 없으니 어찌할 꼬또 이르되 내가 이렇게 하리라. 내곡간을 헐고 더 크게 짓고, 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라. 또 내가 내 영혼에게 이르되, 자, 제가 무슨 단어를 악센트를 두어서 반복했습니까? 내가 라는 말이죠. 내가 자, 이 사람은 나 중심의 인생, 자기 생각 속에 나밖에 없는 인생, 모든 것이 내 것에요. 내 물건, 내 곡식, 내곡간 심지어 내 영혼이라고 말합니다. 내 목숨이라고 말합니다. 그의 생각의 영역 속에는 당신도 존재하지 않고 우리도 존재할 수 없었고 심지어 하나님도 존재할 수 없었던 것입니다. 그런데 하나님이 그를 마지막으로 만나 주시는 밤 하나님이 하시는 말씀 너무 재밌어요. 잘 들어보세요. 내가 내곡간내 물건, 내 곡식 심지어 내 영혼이라고 생각하는 그래 그내 영혼을 내가 가져가면 내 것이 네 것이 되겠느냐 너무 흥미로운 대화죠 너무 흥미로운 데 누구 것이냐 이 말이에요 사실은 하나님의 것인데 내 것으로 착각하고 사는 것이요 그리고 이기적인 인생을 살아갑니다 오늘 이 시대의 사람들의 가장 광범한 인생의 모습 이기주의 아니에요? 이기주의 나밖에 모르는 것? 에고이즘? 다른 말로 미이즘, 미이즘 나밖에 몰라. 오늘 우리 시대는 미제네레이션 나밖에 모르는 세대를 살아가고 있습니다. 자, 우리 시대 에 적지 않은 건강한 정신적 영향을 끼친 유대인 철학자 가운데 마르틴 마르틴 부보라는 분이 계십니다. 마르틴 부보 그가 쓴 대표적인 작품 책이 나와 너, I and Thou. 이히운 두두라는 나와 너라는 책이 있어요 이 책에서 이번은 나라는 존재는 너 없이는 존재할 수 없고 너도 나 없이는 존재할 수 없다 내가 너를 참된 인격으로 만날 때에만 나도 내 앞에서 참된 인격이 되고 너도 참된 너가 될 수가 있다 이런 인격적 관계가 무너진 세상은 더 이상 나와 너의 세상이 아니라 나와 그것의 세상이다 I and you가 아니라 I and it, it가 뭐예요? 그것, 너가 아니라 그것 나는 당신을 그것처럼 마치 물격처럼 이용하고 차버리는 것 나와 그것의 세상, 오늘 세상이 그렇게 되지 않았습니까? 우리가 이런 세상이 좀 달라지려면 다시 나는 너를 참된 인격으로 바라보고 접촉할 수 있는 인격적 너를 향한 내 삶의 태도가 회복돼야 한다 이말이야 그리고 나는 너를 바라보고 살아볼, 살아갈 수 있을 뿐만 아니라 심지어 더나가서 너를 넘어서서 영원자 너, 말틴 부버는 영원자 너를 마지막에 우리가 바라보고 살줄 알아야 한다 영원자 너가 누구냐? Eternal Thou, Eternal You 그게 하나님이다 이 말이에요 하나님 그 하나님을 바라보고 살때 비로소 우리는 아름다운 세상을 이 땅에서 회복할 수가 있다는 것입니다 말틴 부버는 본래 유대인들도 자기들의 고유한 영토를 가져야 한다 그래서 우리 조상들이 유대인들의 조상들이 살던 땅 시온의 땅으로 우리는 다 돌아가자 시온주의 운동을 통해서 다시 팔레스타인으로 돌아와 예루살렘의 히브리 대학에서 교수를 하던 분이에요 이분은 근데 돌아와서 보니까 그 땅은 유대인들만의 땅이 아니라 이미 그 땅에 와서 오랫동안 살아왔던 팔레스타인 이웃들이 존재한다는 것을 실감하게 됩니다 그리고 그들과의 평화로운 공존이야말로 그 땅의 가장 중요한 과제라는 것을 깨닫게 됩니다 그래서 다른 유대인들은 그냥 팔레스타인 사람들을 적대시했지만 이분은 그들과의 평화로운 공존을 강조하는 그런 운동을 하게 됩니다 그는 대학 교수로서 그 가르침의 생활을 하면서 끊임없이 주변의 아랍 학생들을 돌보고 그들을 잘 인도하는 그런 역할을 감당했습니다. 그가 죽을 때, 그가 마지막 죽을 때 자기의 모든 유산을 아랍 학생들을 위한 장학금으로 남기고 그는 떠나갑니다. 하나님이 기뻐할 삶이 아니겠습니까? 정말 지혜로운 분이 아니겠습니까? 사랑하는 여러분, 우리 민족의 미래의 가장 중요한 커다란 과제, 평화로운 민족통일이 아니겠습니까? 우리는 자유와 인격을 말살하고 있는 북한의 리더십을 결코 인정할 수가 없고 그들을 향한 역사의 심판을 증언해야 마땅할 것입니다 그러나 그럼에도 불구하고 자유와 인격을 말살당하고 살아가는 북한의 동포들을 그 평범한 민초들을 살려내기 위해서 우리는 북한과 대화를 포기하지 않고 전쟁이 아닌 평화로운 방법으로 민족 통일의 내일을 열어갈 수 있는 지혜로운 리더십이 이 땅에 일어나야 마땅하지 않겠습니까? 그러니까 북한 땅을 무조건 적대심을 하는 그런 리더들이 아니라 그들을 품고 평화로운 민족의 내일을 열어갈 수 있는 지혜로운 리더십들이 이 땅에 일어나기를 기도하는 저와 여러분이 될수 있기를 바랍니다. 자 누가 지혜로운 사람이에요? 누가 지혜로운 민족입니까? 세 번째로 하나님과의 관계에서 영적으로 부여한 사람 따라서 하세요 하나님과의 관계에서 영적으로 부여한 사람이 됩시다 자 옆에 사람에게 또 한번 해봐요 시작 하나님과의 관계에서 영적으로 부여한 사람이 됩시다 오늘 본문에서 지혜로운 사람의 결론 21절에 나와 있죠? 자, 같이 읽겠습니다. 2 1절다 함께 시작 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여하지 못한 자가 이와 같으니라 그러니까 예수님이 오늘 본문에서 말씀하신 지혜로운 사람의 결론 누가 지혜로운 사람이냐 그는 물질적 부여보다 하나님과의 관계에서 부여를 추구할 줄 아는 사람 다시 말하면 영적 부여를 추구할 줄 아는 사람 한 나라 한 민족이 건강한 사회가 되려면 따라서 영적 부여를 추구하는 운동이 일어나야 돼요 이게 영적 부흥이에요 영적 부흥 우리가 1 8세기에 영국을 연구해보면 산업혁명이 일어나요. 이 산업혁명 초창기에는 많은 부작용이 일어납니다. 그래서 영국 사회는 극도의 부자와 가난한 사람, 빈부 차이가 극심한 양극화로 몸살을 앓고 있었고 부패와 혼란이 사회를 어둡게 만들고 있었어요. 그런데요, 비슷한 때에 영국이 그런 몸살을 앓고 있을 때 비슷할 때에 프랑스에서는 프랑스 혁명이 일어나요. 프랑스 대혁명. 수많은 사람들이 죽어요. 유혈혁명. 피를 흘립니다. 근데 비슷한 환경이 있음에도 불구하고 영국에서는 혁명이 일어나지 않았어요. 유혈혁명. 피를 흘리는 혁명이 일어나지 않았어요. 그리고 그 시대를 잘 극복해갑니다. 이런 영국과 프랑스의 차이가 뭘까? 그걸 연구한 학자들이 있어요. 레키라는. 또, 할배이라는 그런 역사가들이 있었습니다. 그들의 결론이 뭐냐, 이게 중요한 겁니다. 그것은 당시에 영국에서 일어난 요한 웨슬리 같은 전도자의 복음 운동, 그들의 영적 부흥 운동 때문이었다라는 결론을 내립니다. 웨슬리는 열심히 복음을 증거해서 수많은 사람들이 구원의 길로, 구원의 확신을 얻는 삶으로 인도했을 뿐만 아니라 그 당시에 사회적 약자들, 그들을 구제하고 품는 운동과 사역을 통해서 사회 건강한 사회 개혁에 기여함으로 한 시대의 영국 사회를 피 흘림이 없는 건강한 사회로 인도해갈 수가 있었다는 것입니다. 저는 우리 한국이 모델로 삼아야 할 중요한 모델이라고 생각해요. 자 오늘 팬데믹 시대에도 지금 이 시대를 뚫고 지나가는 우리가 지금 제일 걱정하는 게 뭐예요? 자 면역주사까지 맞았는데 그걸 돌파할 수 있는 뭐 델타 변이다 감마다 뭐 이런 게일어난다는소리 걱정하잖아요 근데 저는 그 걱정하는 것보다 자이 시대를 뚫고 나갈 수 있는 영적인 부흥운동이 일어나야 돼요 아멘 영적 부흥운동 최근에 연구에 사역하고 있는 저의 그 친구 선교사, 선교사 친구 한 분이 카톡으로 만화를 보냈습니다. 만화 아주 의미심장한 은혜받는 그런 만화였습니다. 이 만화를 잘 보시면요, 두 개의 테이블이 있어요. 데스크가 있어요. 자, 어, 왜, 여러분 보시기에 맨그 우측에 있는 테이블, 데스크 위에 뭐라고 쓰여 있냐면, 거기에 코로나 바이러스 이즈 커밍. 코로나 바이러스가 오고 있다 그 아래 뭐라고 써 있어요? How to be safe 그런 시대에 가장 중요한 숙제가 뭐냐 어떻게 안전할 수 있느냐 How to be safe 지금 그 방역 테이블로 생각되는 거기에 수많은 사람들이 줄을 서 있어요 방역 위생 테이블에 오늘날 우리 한국에서 흔히 볼수 있는 광경처럼 검사 받으려고 주사 맞으려고 쭉 줄을 서 있어요 그런데 또 하나 테이블, 그 옆에 있는 데스크에는 뭐라고 써있냐면 Jesus is coming. 예수님이 오시고 있다. 이렇게 쓰여 있어요. 그리고 그 아래 가장 중요한 우리의 과제가 뭐냐? How to be saved. How to be saved이 아니에요. 어떻게 안전할 수 있느냐가 아니라 How to be saved. 어떻게 구원 받을 수 있느냐. 앞으로 오실 예수님 앞에 우리가 가장 중요한 결산해야 할 과제는 어떻게 구원받을 수가 있느냐 근데 그 테이블 그 데스크에는 사람들이 아까 있어요 없어요? 왜 이렇게 빨리 없애나 그림을 <웃음> 네. 사람이 없잖아 아무도 없잖아 거기 네, 두 번째는 아무런 줄이 없어요 관심 없어요 예수님이 언제 오시던지 구원을 어떻게 받던지 이것은 전혀 관심이 없어요 사랑하는 여러분 방역 중요해요 우리는 방역을 추구해야 합니다 우리와 우리 가족들과 이웃들의 안전을 도모하는 일 해야 할 일입니다 하지만 그보다 더 중요한 일이 있다는 것 그것은 여러분의 영혼은 안전하십니까? 여러분의 영혼 구원 받았어요? 구원의 기쁨이 있으십니까? 하나님과의 관계에서 즐거움과 기쁨이 여러분을 지배하고 있습니까? 여러분은 영적 부여를 누리고 계십니까? 자, 히브리서 2장 3절의 말씀을 보세요. 성경은 이렇게 말합니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 우리가 이같이 큰 구원을 등안히 여기면 어찌 그 보응을 피하리요? 이렇게 큰 구원, 위대한 구원을 등안히 여긴다면 어찌 하나님의 보응, 심판을 피할 수가 있느냐? 이 말이에요. 요한 웨슬리, 조금 아까 언급했던 요한 웨슬리는 영국 성공의 목회자의 자녀로 몰래 태어났습니다. 어려서부터 성경을 열심히 읽었고요 심지어는 어려서부터 히라보 그리스어를 배워서 성경을 원전으로 읽고 공부했고 옥스포드 대학에 들어가서 거기서 신학과 인문학을 공부했으며 거기서 교수가 됐고 그리고 정말 진지하게 경건을 추구하는 사람들과 대학 안에서 홀리클럽을 만들어서 경건 운동까지 했어요 그리고 그는 이제 저 미국에 건너가 선교사 경험을 쌓자. 미국 조지아주의 선교사로 가기 위한 배를 탔습니다. 배가 중간에 대서양에서 폭풍을 일으키며 파도를 만나요. 막 배가 흔들리기 시작하고 사람들이 당황하고 두려움에 사로잡히고 웨슬리도 이러다가 배가 뒤집히면 내가 죽을 수도 있는데 내가 하나님 만날 수가 있을까? 그런데 갑자기 갑판에서 찬성 소리가 울려 퍼져요. 누굴까? 이 상황 속에 찬양을 부르다니 가봤어요 자, 독일의 모라비안이라는 작은 교파에 속한 사람들이었어요 그들이 성경 읽고 거기서 함께 몇 사람이 모여서 하나님을 찬양하고 있는 거예요 아니 당신들은 두렵지도 않습니까? 지금 이 배가 뒤집어지고 세상을 떠난다면 그랬더니 빙그레 웃으면서 떠나면 우리가 그렇게 사랑하고 사모하는 주님 만나지요 뭐가 두렵습니까? 이들을 바라보면서 상대적으로 웨슬리는 구원의 확신이 없었던 자신을 발견합니다. 신학도 공부했고 성경도 많이 알았고 그럼에도 불구하고 구원의 확신이 없는 자신을 발견하는 거예요. 그로부터 2년이 지난 후 다시 영국에 돌아와 런던의 올더스케이 스트리트라는 거리를 지나다가 수요일 저녁 그 모라비안 교파의 사람들이 예배하는 곳에 들어갔다가 그날 말씀을 증거하는 사람이 마틴 루터의 로마서 서문 로마서 1장을 커멘트하고 있는 말씀을 듣다가 거기 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 그 믿음이 뭐냐? 내 경험을 믿는 것도 아니고 내 지식을 믿는 것도 아니고 나의 지나간 날의 커리어를 믿는 것도 아니고 이것은 나 믿음의 대상이 될 수가 없다고 오직 그리스도 십자가에서 나를 위해 죽으시고 부활하신 그리스도만이 내 구원의 유일한 근거가 된다 그 사실을 설명하고 있는 대목을 읽다가 갑자기 웨슬리는 그래 그리스도야 그분만이야 내 구원의 유일한 근거는 그분뿐이야 마음이 막 뜨거워져 그날 밤 그는 자기의 일기에 이런 글을 써냈습니다. 내 마음은 이상하게 뜨거워졌다. 나는 참으로 내가 그리스도만을 의지하게 된 것을 발견했다. 그리고 모든 것은 달라졌다. 웨슬리가 정말 회심하고 진정한 구원의 확신을 갖고 새 사람으로 태어나는 순간이었어요. 그날 웨슬리만 새 사람이 된 것이 아니라 영국이 새로워졌어요. 그가 새로워질 때 영국이 새로워진 것입니다. 그가 변화되었을 때 영국이 변화된 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분이 바뀌면 여러분의 가족이 바뀔 것입니다. 여러분이 바뀌면 우리 민족이 바뀔 것입니다. 내가 변화되는 것이 우리 민족의 변화인 것을 믿으시기 바랍니다. 자, 오늘 이 성경에서 주님은 이렇게 묻고 계십니다. 어리석은 자여, 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 너는 어떻게 되겠느냐? 내 영혼을 도로 찾으니 주님이 오늘 밤 우리를 부르신다면 그분 앞에 설 준비되어 있어요? 이것을 준비하고 그 주님 앞에 확실한 신앙으로 서는 것 이것이 바로 영적 부여를 추구하고 우리의 축복을 다른 사람들에게 나누어지는 위대한 인생 지혜로운 인생의 출발점인 것을 믿으시기 바랍니다.